0: ¿Por qué hay personas que atraen tragedias a su vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Por otro lado, hay personas que se salvan de tragedias de manera inesperada, mágica, mística y pareciera que están bendecidas. ¿Será acaso que la vida nos envía ciertas señales, alertas o indicadores de que va a ocurrir cierto caos o tragedia? ¿Y cuáles serían estas señales que la vida nos envía? Bien, pues eso es lo que vamos a ver en este episodio que está buenísimo y he titulado alertas de la vida para evitar tragedias. Este episodio va a abrir tu mente a nuevas posibilidades que antes pues no habías visto porque desde luego que las tragedias básicamente, esencialmente se pueden evitar mientras más consciente seas. Para ser más consciente obviamente hay que empezar a ver las alertas que la vida nos envía que tienen que ver con lo que llamamos los mensajes fractales siempre hay estas manifestaciones o señales siempre y cuando tú te mantengas pues alerta ¿va? bien antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas para que el algoritmo te esté notificando cada que subo un nuevo contenido aquí al canal de youtube y ahora que ya te has suscrito muchas gracias e iniciamos Bienvenidos seres vibrantes a este episodio. Espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Este episodio es bastante revelador. Alertas de la vida para evitar las tragedias. Primero que nada, ¿qué es una tragedia? Si buscas en Google seguramente eso te va a remontar a... ...a la tragedia, un estilo teatral en el cual se representa lo que vendría siendo la fatalidad... ...vendría siendo el drama a un nivel muy intenso, ¿no? Ahora sí que básicamente lo opuesto a la, a la comedia. Pero no vamos a hablar de ese tipo de tragedia como obra teatral, sino tragedia de la vida. Las tragedias que ocurren en la vida. De hecho, las tragedias teatrales están inspiradas obviamente en la vida, son fractales de la vida misma... ¿Qué vendría siendo entonces una tragedia en la vida? Para fines de este episodio, básicamente vamos a mencionar que tragedia es cuando una persona o un grupo de personas pierde la vida o se reduce la vida misma. Pierde la vida pues es básicamente cuando fallece por situaciones caóticas, situaciones muy intensas o dramáticas en este caso, o cuando uh, reduce la vida es... Por ejemplo, cuando una persona pues, tuvo un accidente y tuvo cierta capacidad. Es decir, hay una reducción en la vida que hace que haya perdido algún miembro de su cuerpo, etc. Y antes de entrar de lleno al tema, también otro punto valioso, te quiero contar la siguiente historia. Bueno, más bien ya estamos en el, en el, el tema de lleno. Y la siguiente historia es de don Juan Matos esta la vemos en, en alguno de los libros, no recuerdo si es en el de las enseñanzas de don Juan o en el de un viaje a Axtlán, o en el de una realidad aparte uno de esos tres, bueno pero la historia es la siguiente resulta que Carlos Castaneda que es el autor de estos libros que básicamente son pues diálogos o charlas con don Juan Matos que era este brujo sabio, yaqui y le dice, bueno, don Juan, usted, más o menos así, usted que tiene toda esta sabiduría y este conocimiento y estas habilidades, ¿qué pasaría o cómo le haría si un francotirador lo cita a una reunión y usted tiene que llegar a esa reunión, pero tiene todos estos dones que usted ya tiene? ¿Cómo saldría de esa reunión donde el francotirador lo está esperando y lo ha citado que llegue cierto día? a cierta hora, a lo que don Juan Matus le respondió, bien, si un francotirador me ha citado cierta reunión y yo sé que me va a hacer daño, pues simplemente no voy a esa reunión. Y esto desconcertó bastante a Carlos Castaneda porque él esperaba así de que, bueno, pues usted teniendo esos dones que tiene, a lo mejor va a esquivar las balas, a lo mejor va a hacer alguna brujería para que el arma del francotirador no dispare, etc. Pero su respuesta básicamente fue bastante sencilla, simplemente no asistir a esa reunión, simplemente no llegar. Es decir, y, y de hecho aquí está la enseñanza básica de lo que vamos a estar viendo, cuando algo o alguien te vaya a hacer daño, simplemente evita ese algo o evita a ese alguien, no llegues y punto, porque esa es una forma de proteger tu integridad física. Bien, ahora que ya está este punto claro, yo creo que básicamente todas las personas en el mundo hay ciertas probabilidades o cierto porcentaje de probabilidades a que les ocurra una tragedia. A algunos más, a otros menos. Es decir... En este momento hay personas que pueden tener un 50% de probabilidades de que les pase una tragedia, otros un 70%, otros un 90%, otros un 98%, otros un 99.99% .99 porque están demasiado expuestos, otros por otro lado no están tan expuestos y tienen algún 10% de probabilidades de que les pase una tragedia, otros algún 1%, otros algún 0.001%, es decir, sus, sus probabilidades son muy bajas, son casi que nulas y básicamente mientras tomes conciencia de ciertos elementos pues vas bajando las probabilidades de que te pase cierto caos en la vida o ciertas tragedias y, des, y es lo que vamos a ver en este episodio ¿Sale? ¿te hace sentido esto de que todos tenemos probabilidades de que nos pase cierta tragedia? unos más y otros menos compárteme aquí en, el, en los comentarios si te va haciendo sentido bien y el, vamos a hablar de cinco alertas ...que te envía la vida de que estas probabilidades van a suceder. Por lo tanto, pues requieres estar consciente de estas cinco alertas de que el caos se avecina. ¿Para qué? Para básicamente empezar a rechazarlo o a repelerlo de cualquier manera posible. Y la primera es la situación geográfica. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene su casa... Mm -hmm. al pie de un volcán a una persona que básicamente vive en un valle en un valle muy tranquilo y hay millones y millones de hectáreas y todo está así como muy plano, muy parejo la persona que está al pie de, de un volcán, es probable que en un día no le pase nada, en una semana no le pase nada, en un mes quizá tampoco, en algunos años quizá tampoco, pero es probable también que en alguna década o en algunas décadas ese volcán tarde o temprano haga erupción y pueda suceder ahí una tragedia. Es decir, tiene mucho más riesgo solamente por la zona geográfica, puesto que la zona geográfica influye bastante porque... Mmm, en ciertas zonas geográficas eventualmente van a pasar desastres naturales y los desastres naturales no es símbolo de tragedia. Puede haber una tragedia cuando hay cercanía a un desastre natural. Por eso mientras haya cercanía a zonas de riesgos de tornados, a zonas de riesgos de, de, de ciclones, a zonas de riesgos de, de, con fallas geológicas, etc., pues eventualmente se puede convertir en, en una tragedia. Y aquí una recomendación, obviamente, pues no es para que lo hagas ya, pero en la medida de lo posible, ir tomando distancia a este tipo de zonas. Bueno, y pasamos a la siguiente, la siguiente alerta, que es cuando estás en un contexto, esta es la alerta número 2. Primero fue alerta número uno, la situación geográfica. Esto pues habla de ciertas probabilidades de tragedia. La alerta número dos. El estar en un contexto donde hay cierto fanatismo, donde hay cierto mmm, fanatismo pero bastante desmedido. Y este contexto puede ser un grupo de personas que tienen, pueden tener un culto y de hecho ya lo hemos visto en la historia. Muchos grupos de culto super religiosos, super fanáticos han acabado mal ya sea porque sus creencias los han orillado a quitarse la vida, ya sea porque, porque... o debido a que sus creencias los han orillado a quitarle la vida a alguien más, a cometer tragedias, a cometer muchos más caos, ya sean en grupos religiosos, en grupos radicales de, de oriente, de occidente. Todo este tipo de cosas han pasado y de hecho siguen pasando de alguna manera debido al fanatismo desmedido. Y esto también pasa... En grupos políticos y ya ha pasado en grupos uh, como nazis, como fascis y de hecho seguramente sigue pasando en grupos políticos que cuando hay un fanatismo desmedido eventualmente tiende a suceder una tragedia. Inclusive también... Uh, en grupos, ahora sí que pasa en toda clase de grupos, hasta en grupos uh, de fútbol, así de que, y ha pasado, y de hecho pasó el, me parece que fue el año pasado en México, así de que había cierto partido en un, en un estadio contra otro partido, los fanáticos desmedidos, no los jugadores, los fanáticos, es decir, los espectadores empezaron a generar cierto conflicto unos contra otros que no sé porque yo no veo fútbol, qué partido contra qué otro partido, o no sé los que le iban a qué partido contra los que iban a otro partido. Empezaron ahora sí que a ofenderse unos contra otros, luego la agresión, luego la agresión física, luego violencia, luego más violencia. De hecho, hubo pues en su momento heridos y hubo incluso hasta muertos. Imagínate un, un, un contexto donde en teoría las personas iban a divertirse, pues terminó en una catástrofe, en una tragedia, porque había fanatismo. Siempre que hay fanatismo, en una atmósfera, en un grupo colectivo, inevitablemente hay muchas probabilidades de que las cosas acaben mal. Y esta es, este es el, la, la segunda alerta a la cual requieres prestarle aten a, atención y conciencia para evitar el fanatismo. Y pasamos ahora a la tercera alerta. La tercera es cuando estás en una atmósfera de violencia, ¿Eh? cuando hay una energía de caos, de agresión. Este es un indicador que habla de que eventualmente las cosas pueden acabar mal. Y este, esta atmósfera de violencia va desde, desde violencia doméstica, independientemente aunque las personas lo justifiquen, va desde que si vives en, en una zona de, de guerra, obviamente hay muchas probabilidades de que las cosas acaben mal. Si vives en una zona que de narcos, en una zona delictiva, donde que hay mucha violencia, delincuencia, pues eventualmente puede haber ciertas tragedias. Inclusive si vives en, eh, o si estás en una fiesta normal y que de pronto la atmósfera se pone un tanto tensa, un tanto conflictiva, eventualmente puede suceder alguna situación negativa. Es decir, cuando hay una atmósfera ...de violencia y que además es colectiva... y una energía colectiva de caos... ...que eventualmente puede suceder... ...cierta situación caótica... ...esa se puede manifestar... ...recuerdo que... Mmm, ...una... ...bueno, un amigo... ...que me está entrenando en... ...para cierto acondicionamiento físico... ...es decir, un entrenador físico... ...estaba platicando conmigo... ...y con otra persona a la cual estaba entrenando... ...y, y la otra persona le decía... ...ah, pues que fíjate que en tal lugar... A las fiestas también padres, que hay mujeres bien guapas y que esto y que el otro, a lo que el entrenador le dijo lo siguiente, se me quedó bien grabado. Así de que, pues sí, a lo mejor sí hay todo eso que dices, pero yo no voy para allá porque es una zona bastante conflictiva y bastante violenta. Y la verdad es que yo no expongo mi integridad física. Y esto fue lo que se me quedó muy grabado. Yo no expongo mi integridad física, así como prácticamente pues se alimenta de manera saludable para pues que su cuerpo esté en las mejores condiciones para que su cuerpo físico también cuidaba mantenerse en su integridad física al no exponerse a que alguien más le haga daño porque el simple hecho de ir a ciertas zonas o frecuentarlas o vivir en ciertas zonas esa probabilidad ahí está, por eso requieres tú estar alerta ya hacen tomar distancia, ya hacen tomar precauciones, etc. Para ir bajando todo este, este tipo de riesgo. Pasamos a la alerta número 4, que es un ambiente de tormento. ¿Qué es un ambiente de tormento? De hecho, esto le ha pasado y seguramente le sigue pasando a muchas personas que están en las artes. Por ejemplo, ha habido... Y hay muchos autores consumidos por sus obras. Te voy a mencionar algunos. En la pintura, Vincent van Gogh, si bien no vamos a, a, ahora sí a poner en tela de juicio sus capacidades artísticas, sino vamos a hablar más de su energía, de él como persona y los tormentos que vivió en su vida, puesto que en su vida era una persona que tenía cierto delirio mental, cierto grado de esquizofrenia vivía un tanto atormentado y obsesionado por estar pintando sin parar que prácticamente fue algo de lo que hizo y curiosamente esta energía de tormento lo lleva a que su vida acabe mal de alguna manera de hecho pues no se sabe exactamente cómo perdió la vida si él si se suicidó, si se volvió loco y se suicidó si se embriagó y se suicidó si alguien mal le quitó la vida pero el punto es que perdió su vida a una edad pues bastante temprana otro ejemplo mmm, un personaje más actual, un artista en, en lo que es la música, cancerbero, básicamente vivía una vida pues un tanto atormentada, obviamente en un contexto pues caótico, conflictivo y pues ocurre que también al, su vida al, al tener esta energía de tormento uh, eventualmente pues acaba mal, de igual manera no se sabe cuál fue exactamente el final de su vida, si él se quitó la vida, si se la quitaron. Pero esa energía de tormento lleva a las personas a que su final también sea de tormento y agonía. Otro ejemplo es el personaje, o más bien el actor, que interpretó al personaje de, de el Joker en la película o la trilogía de Batman pues pasada. No, no recuerdo el nombre, pero básicamente al meterse a este personaje, pues que tenía esta energía pues de tormento, esta energía de locura, pues eventualmente aquí sí el personaje se quitó la vida. Es decir, la energía de tormento lleva a las personas a que eventualmente acaben mal. Por eso es que muchos actores que tienden a interpretar a personajes que tenían cierto grado de locura, de esquizofrenia, los que acaban bien son los que posteriormente se someten a un tratamiento de, de, pues, de terapia, de sesiones de sanación, etc., para volver a sanar. Pero los que no lo hacen, pues tienden a acabar mal y hay muchísimos más ejemplos mm, otro ejemplo este es de un escritor llamado Edgar Allan Poe que escribía básicamente pues un tanto como novelas oscuras de terror góticas de un tanto atormentar un tanto atormentantes y pues así fue un tanto su vida y así fue un tanto su muerte que nadie sabe exactamente uh, de qué murió y un tanto como eran sus obras como era su vida también fue su muerte así pues, todo un misterio todo un drama todo una serie de caos que pues, no se sabe con exactitud pero sí inevitablemente había tormento aquí voy con esto siempre que hay tormento muchas veces las cosas acaban mal es un indicador de que pues no hay que hacerlo o hay que hacerlo menos o hay que hacer algunos cambios en cómo hacer las cosas. Y esto no solamente sucede en, en las obras o en el arte en general o en los artistas, sucede también con cualquier persona que tenga cualquier trabajo cuando esa persona está atormentada por el trabajo y lo sigue haciendo en exceso. Inevitablemente la energía de tormento va a hacer que esa persona acabe mal de una forma u otra y que vaya a suceder algún tipo de tragedia. Hmm. Hace algunos... Días, bueno, sí, no semanas, pues ocurre que me he metido un curso de, de lo que es pues de literatura. En este caso, pues como si bien sabes, yo escribo, uh, pero escribo de obras de desarrollo humano llamadas o están dentro del género no ficción. Bueno, yo le llamo desarrollo humano y espiritualidad, pero normalmente pues la literatura esta se le llama de no ficción, es decir, pues son reales. Por otro lado está la, la ficción, que aquí entran novelas de fantasía, cuentos, ficción, etc. Bueno, y me metí a un taller para esto, para, uh, porque tengo intenciones de escribir pues posteriormente, ya sea, un futuro, en, el, ya sea en el futuro, um, un cuento, pero con enseñanzas de desarrollo humano y espiritualidad, o una novela toda, no tengo claridad. Pero el punto es que estoy ahí. Y básicamente o estaba ahí porque me salí y me salí precisamente porque no me gustó la energía del grupo ni la energía de la maestra porque básicamente había una energía precisamente de tormento y de hecho curiosamente en la segunda clase la maestra literal dice lo siguiente, fíjense que a mí no me gusta escribir, yo sufro escribiendo bastante. Uh, y estoy ahí sufriendo mientras escribo lo que sí me gusta es cuando ya me nominan en premios lo que me gusta es cuando me invitan a, a expos, a ferias de libro etc pero yo al escribir sufro y automáticamente ahí fue donde sentí de, ay es que yo no soy de este grupo, yo no soy de esta filosofía porque yo disfruto escribir a mí me apasiona escribir a mí escribir me hace experimentar bienestar me hace sentirme realizado y entonces estar en contacto con gente que promueve la filosofía opuesta, pues fue ahí que dije, yo no soy de aquí, tomo distancia. Porque inclusive, después de haber escrito mi tercer libro, Un Poder Multi Extraordinario, algunos ya lo han leído, los que no, pues se lo recomiendo, les voy a dejar el link aquí en, en la descripción del video, después de haberlo escrito, me surge una especie de obsesión, así de que, ah, voy a escribir el cuarto de una vez. Porque había esta euforia de que ya escribí el tercero, vamos por el cuarto. Todavía ni siquiera había escrito, no lo había publicado, pero ya lo había terminado de escribir. Pero había esta como obsesión de vamos por el cuarto, y es donde hago un alto. Así de que, ok, esta energía o este tipo de obsesión no se siente como una alta vibración se siente más bien como una destrucción. Y es aquí donde muchas personas impulsadas por su ego tienden a, a ser controladas o dominadas y esta obsesión los, lle los lleva a un tormento y eventualmente su vida Acaba mal, y no es que sean malos, no es que sean malos artistas, al contrario, seguramente son muy buenos, pero no se dan cuenta de la energía que están despertando cuando hacen en exceso de manera obsesiva y atormentada una cosa que los lleva a acabar mal. Y curiosamente, muchos de estos también tienen la creencia de que es más importante la obra o su obra que su propia vida. Yo aquí, definitivamente, no comulgo esta creencia para mí. Yo soy más importante que mis obras. Y sé que a algunos de ustedes les puede causar cierto conflicto. Así de que, ¿cómo es que tú eres de los que dicen que a poco el, el, el mensajero es más importante que el mensaje? Sí, efectivamente, yo soy más importante que mis obras porque si yo no existiera, mis obras no existieran. Porque si yo no estuviera en congruencia, mis obras no tuvieran poder. Es decir, mientras yo me sienta realizado, y vino este golpecito como para reafirmar esto... Mientras yo me sienta realizado esta incongruencia y tenga más poder... ...mis obras tienden a tener más alcance, más poder... ...y despiertan lo extraordinario en las demás personas que me leen. Aparte... Mmm, ...también tengo la creencia de... ...porque si, me, si hablamos de estos artistas que te mencioné... ...curiosamente todos ellos que consideran a, a su obra más importante que su vida... ...pues resulta que en vida no tuvieron éxito, la gran mayoría tuvieron éxito después de que fallecieron y ahí tampoco convulgo con esta creencia, más bien la, la mía es de que um, me veo teniendo bastante éxito en vida y seguramente uh, ya cuando no esté en vida pues el éxito va a seguir pero desde la vida va a estar el éxito porque es parte de, de mis creencias, bien bueno y entonces total sentí esta energía de tormento cuando iba a escribir el cuarto libro es aquí donde digo, ok, pues hago un alto para prácticamente evitar una energía no funcional. Es decir, tomo distancia de esta energía que no quiero en este momento en mi vida. Y en este, y ahora sí que me encuentro, pues, básicamente en este alto. de Todavía no tengo con claridad de qué va a ser el cuarto libro. Pero, entonces... La energía de tormento o un ambiente de tormento inevitablemente lleva a las personas a una catástrofe o a una, a una tragedia, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Y vamos por la alerta número 5, que es la última. Cuando hay un ambiente de terquedad y que además se siente pesado y de alguna manera están interconectados todos estos puntos. Por ejemplo... Cuando hay un ambiente de terquedad y además se siente pesado es cuando este artista, o más bien, otro ejemplo, cuando un deportista se obsesiona con que voy a ser el mejor, voy a ser el mejor, voy a ser el mejor, y además está despertando una energía de desesperación, de sufrimiento, se siente muy pesada, y en esta obsesión con esa pesadez, porque la obsesión... Para mí no es algo negativo, pero si lo sumamos a esa pesadez, sí te lleva eventualmente a una destrucción. Y es aquí cuando una persona básicamente es así de que ah, se obsesionó tanto y hubo esta pesadez y básicamente pues tuvo un, que un desgarre o se rompió la pierna o acabó con su carrera o pasó algo porque hubo una energía caótica detrás. Y de hecho también esto es básicamente algo de lo que podemos ver que pasó con esta noticia que está de moda del de, de submarino llamado Titán. Había esta obsesión con los multimillonarios de, de ir allí, de romper récords y también esta obsesión con el dueño de la empresa de, de hacer historia y a pesar de todos los indicadores de que no es el momento, de que hay unas fallas de que, que esto y que el otro pues básicamente esta obsesión hizo que ignoraran todas estas señales y pues ya, como vemos, esta, esta noticia pues no acabó bien cuando hay una terquedad y además el ambiente se siente pesado por lo regular las cosas nunca acaban bien al contrario, siempre hay pues una especie de, de tragedia, porque la vida nos habla, si bien no nos habla, ahora sí que de manera directa, sería padre que nos dijera, oye, no vayas para allá porque va a pasar esto, pero si sí nos habla de manera indirecta, hay siempre pues señales y de hecho pues vemos nosotros como ha habido personas o lo, los ejemplos de que a ah, las personas que no se subieron a este avión, ir, por X o Y circunstancia, y resulta que ese avión se pues, estrelló en las Torres Gemelas. Las personas que, por ejemplo, no se subieron a ese tren porque algo pasó, y resulta que ese tren chocó con otro tren o se incendió, etc. Es decir, muchas veces hay estos acontecimientos que son como señales que salvan a las personas de que no vayan a cierto lugar porque se aproxima cierta tragedia, cierto catástrofe. Y es aquí de vital importancia prestarle atención. A, a las señales hace y te voy a contar una historia para que esto te haga mucho más sentido una historia personal hace algunos años con mi esposa teníamos el, la intención de viajar a Perú de hecho habíamos comprado ya los boletos desde como seis meses antes íbamos a viajar a Perú para nuestro aniversario y estábamos pues un tanto emocionados lo veíamos como un reto, como un desafío luego uh, empiezan a pasar una serie de cosas con nosotros luego pues en el mundo en general fue cuando empezó uh, bueno, estaba un tanto toda lejana la noticia la escuchábamos como para China que estaba esta enfermedad llamada COVID etc y pues ocurre que era el 2020, era en, en, en febrero, no, en marzo, pues ya íbamos a viajar. Básicamente nosotros viajábamos de Aguascalientes a Ciudad de México. De México íbamos a viajar a, a Perú, ya teníamos nuestro itinerario hecho, estábamos pues muy emocionados. Total, viajamos de, de Aguascalientes a Ciudad de México. Cuando llegamos a Ciudad de México se sentía una energía muy tensa en el aeropuerto. Obviamente empezó a haber ciertos brotes en algunos países de Europa, empezó a haber ciertos conflictos, pero lo veíamos como una noticia muy lejana. Para empezar... Pero nosotros estábamos, como estábamos bien en provincia, estábamos un tanto distanciados de todo lo que estaba pasando en el mundo. En la Ciudad de México, específicamente en el aeropuerto, la energía estaba muy tensa. Desde ahí como que las cosas no nos estaban gustando. Había muchas personas como un tanto alarmadas, asustadas. Y nosotros así como que, ¿qué estamos haciendo? ¿Estará bien lo que estamos haciendo? Nos empezamos a hacer este tipo de cuestionamientos. Bueno, nos acercamos ahí a donde íbamos a, a tomar el, el avión. Para empezar no lo vimos que apareciera en pantalla, ya, ya estaba así como que muy próximo, no lo veíamos, nos acercamos y luego la persona nos dice así de que no, pues ese, ese, este, ese avión no va a volar y nosotros así que ¿por qué? De hecho lo primero que pensamos fue así de que... Se lo compramos a una agencia. A lo mejor era un fraude. Así como que ya las cosas no estaban fluyendo. Eran muchos indicadores de que las cosas pues iban mal. Le hablamos a, a la persona que nos compró el boleto. Nos dice de que no, es que todo está bien. Es que es, con esta agencia yo tengo tantos años trabajando. Y sí, todo está bien. Le habló a la agencia. La agencia nos habló a nosotros. Y ya nos dice, no, pues vayan allí y pregunten por el avión tal. Y ya preguntamos por el avión tal. Y ya básicamente las instrucciones que nos estaban diciendo es, era de que uh, la agencia en sí. Había pues optado por cerrar el. o um, cancelar los vuelos. El avión, de hecho, sí iba a volar, pero la agencia que contrató esos vuelos los había optado la decisión de cancelarlos. Nosotros, así de que, ¿pero por qué o qué? Pues resulta que un, ese mismo día en la mañana. Básicamente, bueno en la madrugada, básicamente el presidente de Perú cerró fronteras por todo esto del COVID. Obviamente el, el, no, no cerró. Había la probabilidad de que cerrara fronteras los próximos días. Ese avión de hecho sí iba a llegar allá, pero había la probabilidad de que se quedara allá y al cerrar fronteras pues ya no iban a salir y pues básicamente estábamos nosotros con la incertidumbre de qué hacemos era nuestro viaje tenemos seis meses o teníamos seis meses este pues ahorrando para el mismo este, Íbamos a ir a Machu Picchu que estoy que el otro a ciertos lugares en cierto lugar íbamos a estar en nuestro aniversario y pues mi esposa estaba así como que un tanto así de desilusionada y no sabía qué hacer así de, no pero es que hay que ir que es nuestro viaje había muchas señales de que es que las cosas no pintan muy bien y básicamente al final fue así de que, mira, hay que soltar el viaje. Hay que dar este dinero por perdido, hay que dar este viaje por perdido, porque, no sé, hay muchos indicadores de que aquí las cosas pues no van muy bien. Total, no supimos si era una buena decisión o no. Nos regresamos a la ciudad de Aguascalientes en autobús. De hecho, ni veníamos platicando, todos aguitados así, pero ¿qué está pasando? Total, al día siguiente resulta que, bueno, sí, cerraron ahora sí que las la frontera de Perú ahí fue donde no, nos dimos cuenta de que bueno creo que a lo mejor sí fue una buena decisión el no haber ido ya era una pérdida pues ese, ese viaje pero no solamente cerraron Perú sino que empezaron empezó a haber cierto las cosas empezaron ahora sí que a empeorar bastante Estamos viendo las noticias de lo que estaba pasando luego el, eh, ahora sí que también México empieza a tomar algunas medidas las situaciones empezaron así como que mucho más caóticas Um, al cerrar las fronteras, muchos en este caso mexicanos que se quedaron allá atrapados Veíamos otras noticias de que prácticamente ya no podían pues, regresar Algunos otros ya no tenían dinero Algunos otros le pedían a su familia que les mandara dinero Algunos otros le pedían, inclusive al presidente, que mandara un avión exclusivo para, por ellos y cosas así Inclusive llegó a pasar una noticia uh, de person, personas Bueno, decía literal, yo la leí y hasta me asustó Pareja ...que iba a pasar su aniversario en Perú... ...es contagiada y fallecen por COVID... ...cuando leí esa noticia... ...que la leí el día de nuestro aniversario... ...que estaba... ...pues prácticamente... ...pues se contagiaron... ...el día que nosotros íbamos a estar... ...en esa misma zona... ...en ese lugar... ...celebrando nuestro aniversario... ...estaban haciendo exactamente lo mismo... ...ahí me cayó el 20 de que... ...pudimos haber sido nosotros... ...había muchas probabilidades... ...y fue ahí donde definitivamente confirmé fue la mejor decisión pues no haber ido en ese momento porque todo de un momento a otro se tornó en bastante caos porque si me hubiese aferrado a, mi, a nuestra terquedad de que es que tenemos que ir es que nuestro dinero es que esto y que el otro probablemente no sé honestamente qué hubiera pasado pero hay, o había muchas probabilidades de que todo hubiese pues acabado muy mal pero debido a que pues le hicimos caso a todos estos indicadores pues la historia pues uh, básicamente pues es otra. Y de hecho, no supe si un año después o años después, ese viaje pues básicamente con la empresa lo recuperamos, nos pagaron todo el viaje, cuando ya todas las cosas estaban muy bien, y fue uno de los mejores, o más bien ha sido el mejor viaje de nuestra vida hasta ahora, pero fue tiempo después, en otro contexto, en otras circunstancias. Um, y además tuvimos muchos más beneficios, así como que nos ofrecieron más paquetes, nos salió todo mucho más barato porque pues cuando fuimos se estaba reactivando el turismo y con poco dinero hicimos muchísimo más. Entonces viéndolo en retrospectiva, debido a que vimos estas señales de, de que cuando las cosas no están fluyendo, pues básicamente pues no insistir. Dejar, si las cosas van al caos, dejar que se vayan al caos Pero no ir nosotros con las cosas, ¿sale? Bien, y porque aquí la enseñanza es Que la vida nos envía estos mensajes para evitar tragedias Requieres estar alerta un tanto a los cambios bruscos De que de un momento a otro todo cambia requieres estar alerta a los comportamientos inusuales de algunas personas porque son mensajes también requieres estar alerta a los presentimientos que tú sientes de que algo no está bien y de alguna manera al conjugar lo que está pasando afuera con lo que tú estás sintiendo adentro te vas dando cuenta que, que de la verdad de la verdad que la vida te está hablando porque si no le haces caso a la vida en las, cuando te está dando señales de que todo va por un caos pues es muy probable que que te vaya mal y al contrario si le haces caso a la vida y todas las cosas van, van fluyendo y te lanzas con todo es muy probable de que todas las cosas vayan muy bien y muchísimo mejor de hecho de, con respecto a esto tengo otra historia pero este episodio ya se ha alargado un poquito y esta te la contaré pues en otro episodio por lo pronto quédate con esto la vida nos habla nos habla de manera indirecta para escucharla pues mantente alerta a los mensajes porque si no escuchas los mensajes fractales caóticos que la vida que te está presentando pues la vida pues eventualmente te va a llevar a, a cierto caos a cierto sufrimiento a cierta tragedia pero si escuchas los mensajes fractales pues ocurre que vas a estar a salvo. Ocurre que vas a estar bendecido. Ocurre que vas a prosperar. Ocurre que de alguna manera la vida te va a estar protegiendo. ¿Por qué? Porque la estás escuchando. Porque estás alerta. Porque estás consciente. Mientras tú estés más consciente de los mensajes que te envía la vida. Sí o sí. Para ti va a haber armonía en todo momento. ¿Sale? Bien. Pues espero que esto te haya aportado. Compárteme si te hace sentido. Te dejo aquí el link en la descripción del video para que adquieras mis libros en caso de que aún no los hayas adquirido, ya sea mensajes fractales, los estados del ser o un poder multi extraordinario o los tres juntos. Recuerda que solo en mi página www.marvalen.com van autografiados a cualquier parte de México o del mundo. Aquí en el link los puedes obtener. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Dale like si te gustó, comparte el video con más personas o déjame un comentario, ¿sale? Un abrazo, muchas bendiciones y hasta el próximo episodio.